0: Muy buenos días, Quique. Muy buenos días, Mabel. Un placer conversar con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia de las 780.
1: Bueno, eh, Intendente, queríamos eh, escuchar un poco al respecto su opinión en relación a, a, a la entrevista que esta mañana le otorgó la fiscal Estela Mariscano a Carlos Peralta en Marcando Pautas. Así que quiero, quiero que escuche, por favor. Quiero que escuches, por favor, lo que decía la agente fiscal y luego conversamos, Oscar. Sin problema, sin problema, Quique. Bueno, ponemos, Víctor, adelante.
2: Sí, resulta que el hecho de denunciar, precisamente, es una de las, de las bases de la imputación en razón de que eso eh, fortalece el bolo que la, que la fiscalía sostiene que, que pudo haber existido en razón de que eh, efectivamente inclusive denunciaron, recibieron eh, el dictamen final de la Contraloría General de la República e igual realizaron el pago.
1: Bueno, eh, primero tema Contraloría, eh, habla de <risa> supuestamente una denuncia, eh, lo que dijo la Contraloría, eh, eso entiendo yo en esta parte al menos de lo que decía la fiscal, el intendente.
0: Sí, este, mi querido Quique, cada vez que le escucho a esta agente fiscal eh, me remota a, a algunos personajes de antes. No sé si le estoy escuchando a Chaparrón Bonaparte o a Mario Moreno Cantinfla. Porque en realidad que entre la fiscal Estela Mari y la denunciante, yo no sé quién comete más cantinfleada porque entre ellas mismas se contradicen. La denunciante por la cual... Se generó esta causa, dice una cosa, y la agente fiscal, eh, Estela Maris, dice otra cosa. Sinceramente, yo creo que está un poco trasnochada esta fiscal. Eh, debería de fijarse en su carpeta y en las documentaciones que tiene. Primeramente, para empezar, en cuanto a la denuncia de la Contraloría, la Contraloría ha emitido una nota al municipio en el mes de octubre mi querido este Quique, manifestando esa situación. Nosotros, estoy hablando como Junta Municipal y eh, Intendencia en ese entonces, habíamos anulado la primera resolución, la 5500, donde se realizó el cambio de razón social a instancias del entonces concejal Carlos Arregui, que se hacía eco de algunas eh, este, publicaciones periodísticas. Y en esa resolución, digo con número, la resolución 5.687-18, en su artículo tercero, nosotros como Junta Municipal ya habíamos recomendado a la Intendencia Municipal investigar los hechos denunciados y realizar las denuncias que correspondan en caso de detectar la supuesta comisión de hecho punible contra el erario público. En ese entonces, esta resolución también, le escuché a la fiscala que está un poco trasnochada, ella mencionaba que era del 9 de abril. Le quiero este hacer entender a esta fiscal y que lea un poco las documentaciones que tiene, que esta resolución 5687 se ha dictado en la sesión del 9 de mayo. 9 de mayo, no 9 de abril, como trasnochadamente ella mencionaba. En, en, nosotros en ese entonces, en ese entonces, ya habíamos este, solicitado que se haga una investigación y que se denuncie el supuesto hecho. Y la Contraloría, recién en octubre, nos había manifestado la situación. Me gustaría seguir escuchando un poco más, Quique, si es que tenés más cantifleada.
1: Bueno, sí, te, tenemos eh, más eh, otro fragmento de la declaración de, de la fiscal Estera y tiene también que ver con EMPO-SA, así que pongamos, Víctor, por favor. No,
2: no. El pago se realizó en fecha 20 de abril. Ese, ese fraccionamiento al que, al que ellos hacen referencia fue el fundamento de aquella resolución, aquella tercera resolución que anuló la anulación.
1: ¿Que anuló la anulación del cambio de la denominación, dice usted?
2: Sí, en la resolución 1 se dispone el cambio de denominación. En la resolución 2 se anula ese cambio de denominación. En la resolución 3 se, anula... se anula la anulación, o sea, vuelve a quedar vigente el cambio de denominación.
1: Bueno, ahí está Intendente es lo que decía la, la fiscal, bueno, entre tantas anulaciones, la verdad es que me perdí un poquitito.
0: Bueno, cada vez me, me, me fascina más cómo este, se confunde y demuestra su ignorancia y desconocimiento al caso. Para, para resumir, eh, y te explico, Quique, en la, en la resolución 5500, que fue la primera resolución, 5500 barra 2018, se había planteado el cambio de razón social de EMPO limitada a EMPO S.A. EMPO había solicitado eso a la Intendencia, ¿verdad? y la Intendencia en ese entonces había hecho el estudio correspondiente y nos había enviado a nosotros como concejales con las documentaciones necesarias y el alegato del por qué EMPO quería cambiar de razón social en ese entonces era para aumentar su capital para poder realizar inversiones, una de ellas. Nosotros hicimos el estudio, digo nosotros porque hablo como, este, vamos a decir, como Junta Municipal, valga la aclaración, en esa sesión yo no estuve presente, igual fui imputado, ¿verdad? Eh, donde se hizo el cambio de razón social. Lo que pidieron en ese entonces no están imputados, bueno, pero eso es arena de otro costal, como se dice. Bueno, resulta ser de que nosotros aprobamos la, el cambio de razón social a través de la, de la resolución 5500 cuando viene la denuncia de, de un medio periodístico el día 9 de mayo el concejal de ese entonces Carlos Arregui solicita la dejar sin efecto la resolución 5500 cosa que nosotros lo hicimos a través de la resolución 5687 en donde recomendamos también en ese entonces que se investigue y se haga la denuncia correspondiente a raíz de esa denuncia y de esa recomendación que nosotros hicimos se abre la causa a Enrique Ortuoste y a Rivaldo Domínguez que son los representantes de EMPO a raíz de la denuncia de la municipalidad pasado y transcurrido en tiempo donde viene la tercera resolución que ella mencionaba la anulación de la anulación porque eso decía es la resolución 7.326 pero a qué instancia viene esto nosotros anulamos la anulación en base a una nota presentada por el representante de, de EMPO y donde adjunta el dictamen número 51 barra 2018 de fecha 20 de septiembre del 2018 de la subsecretaría de estado y tributación en donde ellos manifiestan que empo está al día que se puso al día que este, no tiene ningún compromiso con la subsecretaría de estado y tributación y en base a eso ellos vuelven a solicitar que se realice el cambio de razón social, entiéndase que todo, en todo ese tiempo empo jamás fue autorizado administrativamente dentro del municipio para pasar de EMPO limitada a EMPO S.A. Escuché también que ella manifestaba que la factura que se había abonado era la factura de EMPO limitada donde nuevamente Cantinflea y miente. Y le puedo decir el número de factura eh, factura número 001 001 y 4069 la que ella cuestiona que ha cobrado EMPO que es exactamente la factura de Empo limitada de una de un servicio debidamente prestado en fecha 28 de fecha 28 de febrero ella también cantiflea y miente diciendo que es una factura de Empo SA Siguiendo el proceso nosotros volvemos a anular en la tercera resolución anular y queda vigente nuevamente la primera resolución, en base a un dictamen de la Subsecretaría de Estado y Tributación, transcurrido unos días, exactamente, eh, este, el, el 24 de octubre, porque esto nosotros dictamos el 10 de octubre, el 24 de octubre, a través de una nota ingresada a la Intendencia y girada a la Junta Municipal, la contraloría general de la república nos sugiere recién el 24 de octubre este mi querido Quique uh -huh. no como como este eh, cantifleaba la agente gente fiscal diciendo de que ellos habían solicitado ya el que, que se ha pagado eh, este en contra de lo que había estipulado la contraloría falso recién ...la nota número... ...y con número de nota y todo de la Contraloría... ...mi querido Quique... ...la nota número 3595 barra 18... ...en donde... ...se dirigía a la Intendencia Municipal... ...recomendando la suspensión... ...de todos los trámites relacionados... ...al caso en cuestión... ...hasta la conclusión de los exámenes... ...que está llevando a cabo... ...mencionaba la Contraloría... ...nosotros... ...respetuosos al examen vinculante... ...de la Contraloría... ...ese mismo día... Dictamos una cuarta resolución en donde suspendemos los efectos de la tercera resolución. Y, e incluso nosotros recomendamos nuevamente que nos faciliten todas las documentaciones que ellos tengan para poder tomar alguna decisión. Nosotros dimos un plazo de ocho días en aquel entonces transcurrido el plazo y como no, ha, no han asuntado todas las documentaciones por una minuta que habíamos presentado en ese entonces con el concejal Félix Ayala el, el concejal Félix Ayala y quien les habla habíamos solicitado al pleno revocar in totum o sea que revocar absolutamente todas las resoluciones porque no teníamos a mano las documentaciones correspondientes en resumidas cuentas aquí que EMPO SA nunca funcionó EMPO SA nunca fue autorizado y Es más, escuché que decía que este se tiene que llevar a un arbitraje cuando existen controversias en un contrato. En este caso no hubo ninguna controversia, mi querido Quique, ni audiencia. Lo que la empresa EMPO solicitaba era el cambio de razón social y es una cuestión administrativa interna de la municipalidad. Entonces, los trámites Los trámites que tenga... Empo con la Subsecretaría de Estado de Tributación es otra cosa. Una resolución del municipio o de la Junta Municipal, en este caso, nos causa agravio a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Si Quique Casanova le debe a la Subsecretaría de Estado de Tributación, no porque eh, la Junta Municipal le quite una resolución, Quique va a poder ir a, a hacer operaciones en la Subsecretaría con esa resolución. Nuestra resolución no causa agravio ni tampoco es vinculante. La relación de, de esta empresa con la Subsecretaría de Estado de Tributación es totalmente aparte.
1: Ahora, para nada más que para, para remarcar, Oscar, eh, la resolución se dictó el 9 de mayo y no el 9 de abril como dice la fiscal, y la Contraloría recién en octubre habría realizado la recomendación. Y por otra parte... Esta la, a raíz de la denuncia y la recomendación que se hizo, se abre la causa a los representantes de EMPO. Te, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿A vos te parece que eh, tiene que ver más que todo como una persecución política como parte de una interna de la ANR esto que está ocurriendo, Oscar?
0: Totalmente, totalmente. Aparte que están está acá la, la guerra de la mafia de la basura, que desde... Eh, Estoy dentro del municipio, escucho y digo y, y en la pelea que existe entre EMPO y El Farol. Cosa que a, a nosotros nos importa, pero con el perdón del término tres pepinos, mi querido Quique. Allá ellos su problema, pero lo, lo único que nosotros queremos es que nos dejen trabajar tranquilos.
1: ¿Y en lo político, Oscar?
0: Pero totalmente en lo político, porque eh, este, en otra cantinfleada y en otras entrevistas le escuchaba a, a la fiscal que mencionaba que ella había imputado en base a la segunda acta, en base a la segunda resolución, no a la primera. La primera es donde se autoriza el cambio de razón social, donde yo no estuve. Y la segunda es donde nosotros anulamos la primera. O sea, a nosotros nos imputan, según su, propio, su propia declaración, por la segunda acta, por la segunda resolución, en donde revocamos la primera, porque según ella, esa resolución era de fecha 9 de abril, y el pago se hizo el 20 de abril, cosa que miente. Porque por... la resolución, la segunda resolución, por la cual, según ella, donde todos fuimos imputados, y también bien miente, porque yo tengo aquí el acta de ese día, y hay como cinco o seis este, concejales de ese entonces que no están, no están imputados. Ahora, ¿por, ¿por, qué se da,
1: ¿por qué se da esta persecución política según tu criterio, Oscar? ¿Qué es lo que se busca?
0: Y se busca apartar a, a, al intendente este, actual del cargo y también casualmente a los concejales que acompañan la gestión eh, del intendente actual. ¿Por qué no se les imputa a otros concejales que también estuvieron presentes en esa sesión? Porque según ella, según la fiscal, ella misma manifestaba ¿verdad? que se nos habían imputado por la segunda resolución y que en esa resolución, todos los que participaron de esa sesión fueron imputados, donde miente asquerosamente Quique. Tengo yo el acta número 135, de fecha 9 de mayo del 2018, en donde se ha dictado la resolución 5687-18, que es la segunda, y quienes estábamos presentes en ese entonces, quienes eh, habíamos. He participado de esa sesión en donde se ha decidido revocar la primera resolución y no todos los participantes y no todos los que votaron están imputados. O sea que existe imputación selectiva. Y lo más simpático, Quique, de todo esto es que la causa por producción de documentos no auténticos que estaba en la fiscalía, que se había abierto a instancias del municipio por denuncias del municipio eh, eh, entiéndase, Intendencia y Junta Municipal en fecha 9 de mayo según nuestra resolución casualmente en esa causa a los autores a los presuntos autores ellos fueron sobreseídos provisionalmente hace casi un año y a nosotros hoy nos imputan por en, ca, en, ca, en calidad de coautores o sea que nosotros entre los concejales y el, el Intendente en ese entonces nos juntamos en una pieza y falsificamos, eh, según la fiscala, el certificado de cumplimiento tributario. Ahora, según la denunciante, facturas falsas, porque también cantimpleó bastante la denunciante cuando fue entrevistada, y tengo la, la grabación, cuando fue entrevistada en, en otro medio, y ella alegaba que eh, ella había presentado su denuncia porque eh, la empresa presentaba facturas falsas en eh, anuencia con los concejales y el intendente anterior. O, otra cantidad infleada Ahora, ¿quiénes son,
1: ¿quiénes son los que quieren perjudicar en este caso? No sé, pregunto, que sé diputados, concejales de, de tu propio partido, no en, sé, en, por en, decirte en nombres. Este, Hugo Ramírez, bachi este, Núñez, Julio Ullón, no sé. En, en este
0: en, en este enjuague, mi querido Quique, hay senadores y diputados metidos.
1: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, Y
0: me reservo el nombre, mi querido Quique. Hugo sea, Ramírez puede momento, ser. Eh, la, la verdad va a caer por su peso. Este, para, termina, para terminar nomás lo que se estaba comentando, uh -huh. a, de, a instancias de la municipalidad, estas personas, eh, tu, se, se abrió una causa a estas personas. Casualmente, ellos fueron sobreseídos provisionalmente y nosotros fuimos imputados tras dos años y medio después por una denuncia, por una cantinfleada de una este, persona que lastimosamente, y me da pena porque después va a tener que responder ella, es utilizada o fue utilizada y está siendo utilizada este, mi, mi querido Quique y ya van a salir las documentaciones a la luz y vamos a ver de dónde viene la mano y esta denunciante por quién es utilizada bueno. tenemos todas las documentaciones para corroborar lo, lo más simpático para concluir este tema sí. eh, Quique de la imputación selectiva y este, vamos a decir escabellada nuestra para poner un ejemplo y que la ciudadanía pueda entender eh, con ejemplos claros y que en el hecho asaltan un banco y en la esquina está mirando Mabel y tienen hecho llevan el botín, llevan la plata y después viene la fiscalía y le imputan a Mabel porque Mabel estaba mirando y vio que Nenecho y Chique robaban un banco pero Mabel no tiene absolutamente nada que ver esa es la realidad en este caso los autos, los supuestos autores están sobreseguidos y nosotros, los coautores estamos imputados ¿cómo va a existir coautor si es que la propia eh, justicia, la propia fiscalía y la propia este, el propio Poder Judicial ya los ha sobreseído a los autores? O sea que no existen autores, pero sí existen coautores. No, el ejemplo
1: es muy claro, el ejemplo es muy claro, es muy claro el ejemplo. Totalmente,
0: y, y otra cosa que quiero recalcar, Quique, y, y este enfatizar, las resoluciones que nosotros dictamos son meramente administrativas e internas. La resolución de la Junta Municipal no afecta, ni tampoco tiene injerencia en la Subsecretaría de Estado y, Tributa de Estado y Tributación. O sea que, EMPO limitada estaba atrasado de vía al fisco por una resolución de la Junta Municipal. No se le va a conceder la modificación de la razón social a empo S.A. si es que está debiendo en la subsecretaría de Estado de Tributación. Es responsabilidad neta y exclusivamente de el propietario de la empresa y la subsecretaría de Estado de Tributación. Si se si eh, este, quita su factura... También voy a dar este ejemplo para, para ser más específico. y Quique quita su factura y Quique tenía SRL, Quique SRL, y Quique decide cambiar a S.A., ¿con quién tiene que hacer el trámite? Con la subsecretaría de Estado Esta y Constitución. Sí. Porque es ella es la que tiene que dar el timbrado para que Quique tenga una nueva factura que sea Quique S.A. Y si Quique S.R.L. le debe a la S.E.P por más resoluciones del presidente de la República que le lleve Quique, no le va a cambiar a ah, Quique ese A, ah, si es que no se pone al día.
1: No, eso es clarito.
0: Y, y bueno, y nosotros, su, según la fiscal, según este, y está en su alta imputación donde está más atravesado, yo creo que un estudiante de cursillo de derecho va a manejar mejor este caso que esta fiscal, eh, lastimosamente. No sé si es que todo eso cada vez que la escucho, no sé si le escucho a Chaparrón Bonaparte o a Mario Moreno Cantín mi querido Quique.
1: Bien, vamos a, a, a continuar seguramente todavía con, con, con este tema, tema EMPO, que bueno, sigue eh, la fiscal con su postura y, y, y se entiende perfectamente la explicación también que estabas dando, Oscar. Te agradezco por el contacto, Intendente.
0: Cuando quieras, Quique, este, también a toda la audiencia, y es más, eh, yo puedo acercarte un dossier de documentaciones detallada a la radio para que con tus propios ojos veas, que y no solamente eh, con mis palabras, porque es más, también con el acta de disputación en donde los datos están todos trasnochados, mi querido Chique. Te Agradezco la, la oportunidad de poder conversar contigo y explicar, y que la ciudadanía cada vez entienda más de dónde viene la mano. Yo creo que por decoro y delicadeza este, la fiscal debe de apartarse porque ella decía que, que este, no era parcialista que eh, este, no había enemistad y cosas así pero yo no puedo tener confianza en una persona que falsea los datos y hasta en su propia acta de imputación a lo loco y a, a lo rápido y atropellando quiere llevar este caso están está las pruebas cuando se ha visto que la fiscalía ha imputado a las 10 y media, 11 de la noche un caso quiero que me traigan este, a no ser de que sea filiado eh, en, 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 en flagrancia. pero uh -huh. eh, este eh, hay un dicho que dice eh, tiene cola, tiene cuatro patas, tiene bigote, dice miau entonces más claro agua mi querido Quique
1: Gracias, Oscar. Un abrazo. Un
0: abrazo.
1: Hasta luego. Oscar Nenecho Rodríguez, intendente actual de la ciudad de Asunción.